0: So, heute nehmen wir mal wieder eine Brand in Spotlight, die langjähriger Kunde bei MauiF ist. Nämlich die Modefirma Drycorn. Drycorn wurde 1996 gegründet und hatte wie die meisten Fashionmarken anfangs einen sehr starken B2B-Ansatz. Ihr Ziel war es, Händler zu begeistern und so die Vertriebsstruktur aufzubauen. Mittlerweile findet man sie in so ziemlich jedem Retailer in der Innenstadt. Doch nun hat das Unternehmen sich ein neues Ziel gesetzt. Nämlich in Zukunft 20 bis 30 Prozent des Umsatzes über den eigenen Onlineshop zu erwirtschaften. Wie Sie das schaffen wollen und wo Sie auch aktuell heute stehen, das erklärt uns gleich Corby, der das Thema Digital und E-Commerce bei Tricorn leitet. Der Newcomerce Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hallo Corby. Hallo Jason, hi. So, wir kuscheln heute ein bisschen, weil tatsächlich haben wir nur ein Mikro. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass du hier bei uns im Office bist, dass wir das in Person aufnehmen. Und ich glaube, am spannendsten wäre, wenn wir einfach mal starten mit dir und du mal die Marke Dreikorn und auch dich selber kurz vorstellst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin der Corbinian. Ich bin ähm, ja, Head of Digital bei, bei Drycorn. Bin seit ja, jetzt ungefähr drei Jahren mit an Bord bei der Marke. Ähm, Habe angefangen als Head of E-Commerce ähm, und ja, dann später auch noch eben die, gesamten, äh, die gesamte Digitalstrategie für, für Drycorn mit als Aufgabe mit dazu bekommen. Ähm, das heißt, aktuell mache ich äh, ja, B2C und B2B E-Commerce für Drycorn plus eben die Digitalstrategie. Und ähm, ja, treibe, treibe das so ein bisschen, bisschen voran. Bevor ich bei Drycorn war, äh, war ich bei Tigger, die heißen jetzt äh, Young Poets oder Yps, <lacht> genau. Ähm, und habe dort das Online-Marketing gemacht. Ähm, ja, habe bei denen angefangen, wirklich jede Ad irgendwie einzustellen, äh, jeden Banner hochzuladen, jede SEA-Anzeige, den Text zu schreiben und so weiter. Ähm, als ich dann gegangen bin, habe ich das kleine, aber feine ja, Online-Marketing-Team bei, bei, bei Tega geleitet und wurde dann eben von DryCon abgeworben äh, für den gesamten E-Commerce-Bereich eben. Und ja, bevor ich das gemacht habe, äh, äh, habe ich Mode- und Designmanagement studiert an der AMD in München. Äh, den Studiengang muss man sich so vorstellen als ja, 50% BWL, 50% Mode-Branchenspezifisches Wissen. Also, ja, keine Ahnung, Textiltechnologie, Bekleidungstechnologie, äh, ja, welche Arten von Strick gibt es, welche Webarten <lacht> gibt es, wie kann man Textilien ausrüsten, damit sie bestimmte Funktionen haben und so weiter. Genau, das heißt, ich war schon... Ja, von Anfang an eigentlich dazu verdammt, irgendwie in der Modebranche zu zu landen und habe seitdem auch nicht mehr wirklich den Absprung geschafft. Ähm. Ja gut, aber du hast ja
0: auch wirklich das perfekte Profil dann eigentlich für die jetzige Stelle, oder? Also du hast äh, in deinem Studium irgendwie genau die richtige Grundlage bekommen, hast dann bei Tega äh, wirklich das Operative gelernt. Das finde ich immer total angenehm, mhm. auch wenn wir mit, mit mit Strategen zusammenarbeiten, die aber selber dann mal irgendwie einen Banner erstellt haben oder selber mal eine Ad äh, live genommen haben und ähm, leitest jetzt bei 3 dieses ganze Thema Digital und E-Commerce so. Das ist ja ein Riesenthema für euch, oder? Ihr kommt ja als oder vielleicht erzählst du auch erstmal nochmal ganz kurz ein bisschen was über Dreikorn, auch wo ihr herkommt. Die kommen, die ist ja schon ein bisschen älter, noch gut etabliert, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es trotzdem Zuhörer, die jetzt damit gar nichts anfangen können. Ja, gibt ähm, gibt's seit inzwischen
1: 26 Jahren. Wir sind ein deutsches Modeunternehmen ähm, aus der. Ja, eigentlich ein bisschen aus der Provinz, ähm, sind äh, in, in Kitzingen bei Würzburg, haben, haben wir unseren, unseren Hauptsitz, äh, waren von Anfang an dort und ähm, haben uns zu einem ja, internationalen Modeunternehmen entwickelt. Innerhalb von 26 Jahren haben äh, eigentlich begonnen mit dem Thema Hosen, äh, Herrenhosen und äh, haben uns seitdem das Sortiment äh, erweitert, sind, haben inzwischen ja, ein Vollsortiment Damen und Herren, äh, bieten wir alles an, eben von Unterwäsche über T-Shirts bis zu Hosenanzüge, Jackenmäntel, äh, Accessoires. Genau, haben dann volles Sortiment, haben einen sehr starken B2B-Fokus äh, gehabt und sind darüber auch groß geworden in den letzten Jahrzehnten. Haben alle Händler von, äh, alle großen stationären oder, oder Online-Händler äh, wie Zalando, About You oder eben auch ja, Pick und Kloppenburg, Bräuninger, Genau Und auch eben sehr viele kleine Boutiquen ähm, haben ja da eben deutlich über 1000 äh, ja, Handelspartner, bei denen wir erhältlich sind, äh, vor allem eben im Dach- und Benelux-Raum, ähm, aber eben auch international. Stark. Ihr seid knapp 200 Mitarbeiter mittlerweile. Wie viel Umsatz macht Dreikon? Ähm, ja, kann ich nicht ganz so drüber grob? sprechen, <lacht> leider. Ähm, ja, aber also wir, wir, sind, wir sind nicht mehr ganz klein, ähm, auf alle Fälle, aber. aber ja, kann
0: ich nicht so übersprechen, leider. Okay, ich google das im Nachgang, und ich das ein. <lacht> so, kleiner Einschub vom Jahr aus der Zukunft. DryCorn macht laut North Data in den letzten Jahren irgendwas zwischen 60 bis 70 Millionen Euro Jahresumsatz. Ich glaube, was jetzt super spannend ist, ist auch hier wieder das Thema, ihr kommt ja ganz stark aus dem B2B. Also, du gesagt hast, ihr ja sehr stark darauf gegangen, viele Handelspartner zu gewinnen, in vielen verschiedenen ähm, Point of Sales dann halt irgendwie zu er erreichbar zu sein. Das hat sich ja jetzt schon so ein bisschen gewandelt, gerade auch mit dir. Du bist ja für ein Thema jetzt in der Company, die gab es so vor fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich entweder nur marginal oder gar nicht. Willst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat? Also wie ihr auch von, von diesem B2B-Ansatz vielleicht so ein Stück weit den Fokus auch auf den Endkunden umgeschiftet habt? Ja, man, man muss sagen, Drycoin
1: hat sich als ein Unternehmen entwickelt, das eben sehr stark auf den B2B-Vertrieb ausgerichtet ist äh, und seine Hauptkompetenz wirklich darin sieht, Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir haben sehr viel Kompetenz, wenn es darum geht, äh, Schnitte zu machen. Wir haben Schnittmacherabteilungen, wir haben äh, Produktmanager, Designer, Leute, die ja, Zutaten einkaufen, wie eben Reißverschlüsse, Knöpfe äh, und Oberstoffe. Also, wirklich sehr detailliertes Wissen und Kompetenz im Bereich, im Bereich Produkt. Und ähm, da würde ich sagen, kommt auch der, der, der größte Teil unserer, unserer Wertschöpfung her, so ein, so ein Produkt zu, zu schaffen, dass, das wirklich eine, eine Top-Qualität hat. Der wirkliche Fokus und auch die Ressourcen darauf drauf sind, sind tatsächlich erst seit, ich würde sagen, äh, 2019. Und damit sind, sind wir tatsächlich nicht die Ersten gewesen, die äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind, auf diesen ganzen E-Commerce-Boom, äh, sondern waren relativ spät dran ähm, und haben deshalb ja da auch ein bisschen was bisschen was aufzuholen. Unser Ziel ist es natürlich, äh, einen gesunden Anteil äh, am Unternehmen über äh, ja eigenen E-Commerce zu, zu machen. Wir wollen natürlich nicht den B2B-Anteil komplett komplett absägen. Das, glaube ich, wäre keine, keine gesunde Strategie. Aber eine, eine gesunde Mischung macht es, da auf einen, auf einen Anteil zu kommen zwischen, ich würde es mal sagen, 20 und 30 Prozent am Unsere Unternehmensanteil. Ähm, aktuell haben wir gerade mal die, die 10 Prozent geknackt. Okay. So, ähm, genau. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Ja, aber wir, wir kommen aus einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also von daher haben wir da schon ein bisschen, bisschen was hinter uns. Ähm, und äh, ja, wirklich eine, eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Also, als ich auch mit dazugekommen bin, bei, bei, bei Drycorn hatten wir eine, äh, ja auch so, was die ganze technische äh, Landschaft angeht, ähm, ja einen relativ großen Aufholbedarf äh, und haben uns dort erstmal mal ja 2020 und ich glaube, das war die, die härteste Phase, die wir, die wir da hatten, äh, einen komplett neuen Technologiestack hingestellt, äh, was ja begonnen hat mit einem eigenen PIM-System äh, dann einem, einem Damm-System, um die ganzen äh, äh, ja, Medien, die man hat, so vorzuhalten, Content Delivery Network, ein neuer Shop und so weiter. Also sehr viel technische Basis hinstellen, um äh, sowas eben auch auf eine größeren, äh, auf einer größeren Skalierung betreiben zu können. Und ähm, ja, sehr, sehr viel Grundlagenarbeit, die sich jetzt äh, in, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ganz gut
0: ausgezahlt hat. Mhm. Gut, du meintest gerade, ähm, ihr seid richtig stark im Produkt das sieht man auch, was du mir vorher erzählt, ihr macht ein ja, eigenes, der klar, also Produktdesign natürlich, habt ihr Inhouse, aber auch wirklich das ganze Thema rund um Einkauf, was, was gibt es für Materialien, die wir benutzen wollen, du, welcher Reißverschluss ist der beste, also ihr geht da wirklich ins Detail, was ihr wahrscheinlich auch in vielen anderen Fashion Brands äh, äh, voraus habt, also das könnt ihr richtig gut, jetzt eine ganz steile These, ich würde fast sagen, früher, und mit früher meine ich jetzt wahrscheinlich auch noch vor Gründungsdatum früher hat sich eigentlich im Großteil der Fälle das beste Produkt durchgesetzt. Und das ist heute nicht mehr immer der Fall. Das ist so eine Disziplin dazu gekommen, jetzt gerade über eben diese ganzen Push-Medien, durch viele Marketingkanäle, die du sehr stark gelingen kannst, wo ich immer mehr auf dem Markt, Markt merke, das ist ein Produkt, das ist eigentlich scheiße, aber irgendwie <lacht> können die Gründer ganz gut Marketing. Wie würdest du dazu stehen? Also reicht es heutzutage, ein gutes Produkt zu haben oder sind eben diese diese Themen vorne raus in der Kommunikation mindestens genauso wichtig für den eine, Unternehmenserfolg. Ähm, ja, ein ganz interessanter Punkt. Also ich
1: glaube, dass äh, das Akquirieren von Kunden tatsächlich relativ, äh, ich will jetzt nicht sagen einfach ist, aber einfacher ist, wenn man natürlich eine ganz klare Markenbotschaft hat, eine ganz klare äh, D2C-Ausrichtung, eine leicht verdauliche Nachricht, die sich auch leicht über soziale Medien kommunizieren lässt. Ähm, aber wenn das Produkt nicht passt, dann glaube ich, ähm, hat man ein Problem mit äh, Retention. Also die Kunden wirklich zu Fans zu machen, die bleiben. Und ähm, bei uns ist das, glaube ich, eher, eher andersrum. Äh, wir haben eine sehr, sehr treue Fanbasis, die, die häufiger kauft, weil sie wissen, dass sie sich auf die Qualität verlassen können. Ähm, und für uns ist eher das, das, das Thema, wie bekommen wir Leute äh, dazu, dass sie, dass sie unsere Fans werden. Also unsere Produkte sind jetzt auch nicht, nicht billig. Ähm, das ist ja, in, einem, in einem vernünftigen Premium-Segment angesetzt. Das ist jetzt kein, kein ja, Luxus, aber es ist auch alles andere als, als billige Fast Fashion. Und deshalb ist es ja, für uns eher die Herausforderung, wie bekommen wir Leute dazu, die jetzt noch keinen Kontakt mit der Marke hatten, noch keine Erfahrung mit der Qualität haben, die auch wirklich zu einem Erstkauf zu bewegen, dann einen zweiten oder Kauf daraus zu generieren, ist für uns dann eher Aufgabe des Produkts und ein bisschen Nudging im Online-Marketing, dann mal wieder zu erinnern, hey, du könntest ja mal wieder vorbeischauen. Und das sehen wir eigentlich, dass das sehr gut funktioniert und
0: unsere Retention-Rates da eigentlich, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich sind. Okay, das fände ich spannend. Also kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie oft kauft ein durchschnittlicher Kunde bei euch? Beziehungsweise, also ich würde da jetzt zwei mich würde da jetzt zwei Zahlen als Markter interessieren. Zum einen wirklich so ein bisschen hinten raus, eben Customer Lifetime Value, Retention Rate, also wo, wo, wo liegt ihr da? Zum anderen aber auch vorne raus, weil natürlich ein hochpreisigeres Produkt in der Regel auch einfach höhere Acquisition kosten natürlich äh, benötigt. Ne? Die Leute müssen euch erstmal vertrauen, muss sehr viel, ähm, sehr viel Vorarbeit geleistet werden, bis der Kauf letztendlich stattfindet. Deswegen, das würde mich total interessieren, was zahlt ihr vorne raus für einen Kunden und wie schafft ihr es raus ihn zu halten? Mhm. Ähm, also ich
1: habe versprochen, dass ich, dass ich nicht zu sehr auf, auf, auf so konkrete KPIs eingehe. Ähm, ich, kann, ich kann aber so, so, so viel sagen, ähm, für, für uns sind natürlich Dinge wie wie der Customer äh, Acquisition Cost äh, ja, ganz wichtig, um äh, zu, zu beurteilen, wie, wie gut treffen wir eine, eine, eine Zielgruppe und dass, dass die, die KPI, auf die wir natürlich im Wesentlichen versuchen zu, zu optimieren, eine, eine Wiederkaufrate ist, aber eben auch so, so Dinge wie ein, äh, ja, ein durchschnittlicher Warenkorb oder auch wie viele Artikel legst du, legst du in den Warenkorb, das ist äh, allein schon deshalb wichtig für uns, weil wir wie natürlich alle anderen Modemarken auch im Online-Bereich äh, Probleme mit äh, dem Thema Retouren haben und das versuchen, so, so weit wie es geht, natürlich zu reduzieren. Deshalb ähm, ist, ist es für uns wichtig, dass die Kunden zumindest, wenn sie was bestellen, ähm, einen Teil finden, dass sie, dass, dass sie behalten. Ähm, wenn sie einen Rest retournieren, ist das, äh, haben wir zumindest ja, irgendetwas an diesem, an diesem Paket verdient und können so die, die Returnkosten, die wir, die wir haben und tragen müssen, in irgendeiner Weise decken. Und äh, deshalb ist es für uns zum Beispiel sehr wichtig, dass wir Dinge wie ähm, ja, durchschnittliche Artikelzahl im Warenkorb nach oben treiben. So dass das das ist eine sehr wichtige KPI, ähm, ja, weil nichts ist schlimmer für uns äh, als ja eine Bestellung, die vollständig zurückgeht. Und äh, das merkt man ja auch mit 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 Firmen, die zum Beispiel rein darauf optimieren, äh, dass überhaupt eine Conversion stattfindet, äh, aber dann halt äh, sehr viele Einzelteile verschicken dass die dann echt ein Problem haben, auch, auch Geld damit zu verdienen, wenn die Returnquote eben so hoch ist. Also ich, Zalando hat das neulich in ihrem, in ihrem ja, Bericht ganz, ganz deutlich gemacht, dass es das für sie auch ein Riesenproblem ist, dass sie sehr viele Einzelteile verschicken, die auch wieder zurücknehmen müssen und dadurch sehr, sehr wenig hängen bleibt am Schluss auch. Und ja, da ist unsere Strategie ein kleines bisschen anders. Ist die Artikelzahl pro Warenkorb für euch relevanter
0: als die Warenkorbhöhe?
1: Ähm, in gewisser Weise schon, weil wir eine, ähm, eine Fluktuation haben, ähm, was den Eurowert im Warenkorb angeht. Natürlich, weil es saisonabhängig ist. Ähm, also jetzt im Sommer, im Hochsommer äh, werden natürlich hauptsächlich ja, T-Shirts, Shorts, solche Dinger gekauft, äh, während äh, im, im, im Winter halt ganz viele Mäntel gekauft werden zum Beispiel. Und, äh, oder, oder
0: Strickwaren. Und das ist natürlich alles teurer als so ein T-Shirt. Der Warenkorbwert hat eine Fluktuation über den Jahresverlauf, saisonal. Also im Winter habt ihr ja. höhere Warenkörper als im Sommer. Äh, ja, extrem ich, ich, dann auch.
1: Extrem. Also ich würde würd sagen, das ist fast, fast die Hälfte äh, höher. Okay. Ähm, und das ist, ja, klar, ein bisschen, bisschen saisonal erwartbar. So, ähm, aber deshalb, deshalb tracken wir wirklich auch ganz aktiv die Zahl, wie, viel, wie viele Artikel sind im Warenkorb. Haben, ist unser Assortment, das wir, wir online haben, ist das gut genug? Oder sind wir in bestimmten Bereichen einfach schon so ausverkauft, dass, dass wir Leerverkäufe haben? Also die Kunden würden da eigentlich gerne kaufen, finden aber nichts.
0: Okay, guter Überblick schon mal jetzt, den wir da bekommen haben. Was sind Kanäle, auf die ihr euch fokussiert? Aber natürlich ändert sich in der Ansprache, wenn du jetzt von B2B-Marketing weggehst Richtung b 2 c auch wahrscheinlich die Plattform, über die ihr kommuniziert, oder? Wie habt ihr das früher gemacht? Was waren früher Kanäle, über die ihr stark kommuniziert habt? Und was sind es heute? Ähm, ja, im Grunde, wenn du, wenn du ein
1: B2B-Unternehmen bist, das an Händler verkauft, dann ist, dann ist ja dein, dein erster Kunde ist erstmal ähm, ja, der Händler. Und du musst versuchen, den glücklich zu machen. Und äh, wenn, wenn der glücklich ist und deine, deine Ware gut verkaufen kann an, an die Verbraucher, dann, äh, dann wird er mehr bei dir kaufen in der nächsten Saison und dann sind alle glücklich irgendwie. Das ändert sich natürlich, wenn du, ja, wenn du direkt mit dem, mit dem Kunden kommunizierst und, und, und direct-to-consumer gehst, dann musst du natürlich auch stärker auf, auf Kanäle gehen, wo, wo dich die Kunden kennenlernen können. Ich würde sagen, der, der allergrößte Teil unserer Bekanntheit kommt natürlich daher, dass wir einen sehr stark stationären Handel haben und ein Handelsnetz, wo uns ja, Händler auch gerne gerne an ihre Kunden empfehlen. So, und ähm, das funktioniert, funktioniert wahnsinnig gut, aber im, im Online-Bereich muss man sich dann natürlich andere, andere eigene Kanäle suchen und kann nicht nur darauf vertrauen, dass einem der stationäre Handel pusht. Und äh, ja, da ist natürlich äh, für uns sowas wie ja, äh, Paid Social ein ganz, ganz wichtiger Kanal, um neue Kunden zu akquirieren. Und äh, ja, die, die wir akquiriert haben, versuchen wir so gut wie, wie möglich zu halten. Ähm, ich bin immer wieder davon überrascht, wie gut es funktioniert, ähm, ja Kunden über über Newsletter Marketing wieder zu akquirieren. ich weiß nicht, also aus meinem Verhalten kenne ich das jetzt nicht, dass ich eine Newsletter sehe und sofort das belangen
0: habe zu kaufen. aber wir haben ja auch letztens mal unsere E-Mail Postfächer verglichen. Hat irgendwie beide über 1000 E-Mails in dieser in dieser Spam Mail, die man dafür immer benutzt, ne? Also ist für mich auch mal wieder faszinierend. Ja, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Also wirklich
1: wir sehen das sofort, wenn wenn Newsletter bei uns rausgeht, ähm dann äh, Traffic schnellt in die Höhe und äh, Conversion Rate ist, ist verdammt hoch. Also äh, ich, ich, ich verstehe es selber nicht ganz, ähm, aber nach wie vor funktioniert dieser, dieser Kanal super. Ähm, ja. Und ich, ich, ich beschwere mich nicht, auch weil es natürlich der günstigste Kanal ist. Ähm, Im Gegensatz zu, zu den meisten anderen gehört dir halt dort die Plattform, über die du an die Kunden rankommst. Und das ist jetzt natürlich im, im Paid-Social-Bereich nicht der Fall. Ähm, dort ist man auf die, die Preise angewiesen, die einen... Ein, ja, ein Meta oder äh, dann eben auch äh, im, im SEA-Bereich Google oder im Display-Bereich Criteo oder wer auch immer ähm, zur Verfügung stellt. Und ähm, man hat nie den direkten Kundenzugang. Deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig, äh, diesen, diesen Kanal einfach zu stärken, äh, den direkten Zugang, äh, möglichst ohne irgendwelche äh, Plattformen dazwischen, die, die den Zugang kontrollieren. Ähm, aber äh, zugegebenermaßen ist, ist da natürlich, wenn man jetzt keine App, eigene App hat, äh, das Spielfeld ein bisschen begrenzt, ähm, ja, wie, man, wie man dann eine eigene Reichweite aufbauen kann, ähm, weil man immer in irgendeiner Weise von der Plattform abhängig ist.
0: Mhm. Gut, lass mal gerne auch auf PaySocial ein bisschen eingehen, weil ich meine, das ist ja eine, die Schnittmenge auch zwischen uns und wir uns ja. kennenlernen. Wir arbeiten ja jetzt seit glaub, zwei Jahren knapp zusammen oder so. Ne? Ich glaube, ja. Also ähm, genau, haben auch da sicherlich so ein bisschen die Entwicklung bei euch auch mitgenommen. Also, gerade jetzt auch irgendwie so das Thema Neukunden bei euch auch irgendwie gestärkt. Welchen Fokus habt ihr auf den Kanal und wo geht es da vielleicht auch noch hin? Also, ich meine, jetzt gerade konzentrieren wir uns ja schon sehr stark auf Meta. Habt ihr davor, in, im Bereich auch schon wieder irgendwie dann auch noch weitere Schritte jetzt irgendwie dieses Jahr zu gehen? Ähm, ja,
1: natürlich sind, sind unterschiedliche Sachen bei uns. Bei uns in Diskussion, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das Kanäle wie TikTok oder sowas für uns auch relevant werden können. Ich würde aber sagen, das ist noch ein bisschen eine Diskussion, die relativ offen ist bei uns, bei uns intern. Früher oder später müssen wir uns da, glaube ich, mal entscheiden. Ja, aber äh, eine, eine Sache, die wir die wir jetzt ganz, ganz aktiv voran, vorantreiben wollen und das haben wir jetzt in den letzten Monaten äh, schon gemacht und gerade ziehen wir ja mit euch die ersten Learnings draus, ist äh, wirklich auch Content ganz spezifisch für Pay Social mhm. zu, zu produzieren, der eben äh, speziell darauf ausgerichtet ist. Und ähm, da machen wir gerade die erste Testingrunde mit, mit, mit Content mit euch. Ähm, ja, wer, was da gut funktionieren kann, welcher Angle gut funktioniert und ähm, ja, wollen das definitiv in dem Jahr noch, noch weiter vorantreiben äh, für die, für die Herbst-Winter-Kampagne, nochmal eigene Inhalte äh, produzieren, äh, die eben ganz spezifisch darauf ausgerichtet sind, nur äh, den Bereich Paid Social äh, zu, zu, zu optimieren, äh, Klickraten zu optimieren, Conversion Rates zu optimieren. Ähm, ja, äh, wirklich sehr spannend. Also ähm, die ersten Testings, die wir da mit euch gemacht haben, äh, zeigen, dass äh, ja so äh, KPIs wie eine Klickrate äh, oder eben eine Conversion-Rate gar nicht unbedingt äh, mit einhergehen muss. Also wir haben jetzt ähm, halt auch ja, Assets äh, mit euch getestet, die wunderbar geklickt haben, aber am Schluss kauft keiner. Mhm. Ähm, äh, ja, und gerade am besten eben beide KPIs irgendwie nach oben zu kriegen, ist jetzt, ist jetzt die Challenge äh, und bin, bin, bin sehr gespannt, wie das, wie das funktionieren wird im Herbst,
0: Winter. Ja, ich finde es so also geil, weil also am Ende ist ja so, dass wir jetzt zum Beispiel auch mit vielen Startups zusammenarbeiten, für die das jetzt halt irgendwie, ich sag mal, seit zwei, drei Jahren schon so gang und gäbe ist. Ne? Wir kommen jetzt mit hier, hey, wir haben jetzt hier so unsere ersten Content-Testings im Paid Social aufgesetzt. Und ähm, da muss man halt schon verstehen, das ist ja eine komplette Umerziehung eigentlich gerade, ne? die wir hier in, auf einem, in einem Konzern ja mehr oder weniger ähm, durchsetzen müssen. Ne? Am Ende ist es, also 3 gibt es länger als mich. <lacht> Und äh, da sind natürlich die ein oder anderen Prozesse dann einfach auch schon drin. Und da ist dann halt der Fokus im Content auf anderen Kanälen, vielleicht eher auf, auf einem Website-Banner oder Teilweise haben wir auch Kunden, die noch stärker im TV oder sowas sind. Ne? Und natürlich ist es da gar nicht so, kein Schritt, den du von heute auf morgen gehst, zu sagen, hey, wir ballern jetzt hier UTC-Ads oder sowas, sondern da ist ja auch ein ganz anderer ganz andere Anspruch an die Werbung noch gegeben. Was sind da so die größten Herausforderungen jetzt gerade für dich? Weil das ist jetzt ja nur einer von wen, also das ist ja ein Kanal und in diesem Kanal eine Maßnahme, die wir da ergriffen haben. Aber du hast ja mehrere Kanäle und da, das 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 Du, du, bist ja da so ein bisschen der, 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 der Strippenzieher. Deswegen, was sind die größten Herausforderungen gerade für dich in dieser Transformation? Ähm, ja, also
1: das Unternehmen gibt's, gibt's tatsächlich jetzt schon, schon, schon eine Zeit und es sind, sind auch Leute in diesem Unternehmen seit, seit Tag 1 tätig, die, die, die da noch immer sind. Also es arbeiten auch Leute länger bei DryCon als es dich gibt. So. also Ja, das ist, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, da irgendwie alle, alle mitzunehmen. Am, am Schluss musst du immer mit zu einer Organisation arbeiten und, und, und auf keinen Fall irgendwie irgendwie dagegen. so Man, äh, man muss, man muss alle, alle mitnehmen und ähm, das, das ist im Grunde die die Herausforderung und man muss halt wissen, naja, wenn man wenn man sowas machen möchte, geht das halt nicht ruck, sondern 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 Schritt für Schritt und jeden Schritt, den man den man geht, muss man ja irgendwie auch 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 rechtfertigen und und allen Leuten zeigen, hey, es, es geht ja doch und gleichzeitig halt auch nie irgendwie eine eine Brand DNA verraten. Ich glaube, das ist das was man als 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 so eine Modemarke ja wirklich mit, immer vermeiden sollte, irgendetwas zu tun, was nicht auf die Markenbotschaft einzahlt. Irgendwas, das, das gegen die, die Markenbotschaft spricht, bloß weil es jetzt clicky ist oder so. Ähm, am Schluss musst du gucken, dass das alles wirklich konsistent bleibt. Ähm, und wir haben ja einen relativ provokanten Claim, so auch als Marke, den der eine oder andere vielleicht auch schon kennt. Das ist äh, eben Dry Corn for a Beautiful People, ähm, was ein bisschen ein provokantes Statement ist, so, weil es ähm, natürlich auch ja falsch verstanden werden kann also äh, meinen wir damit jetzt
0: ja nur wirklich schöne Menschen was ja. was für eine schöne Zeitgeist wir? auch ja ne? richtig halt diese Aussagen sehr schnell irgendwie werden die falsch aufgefasst richtig <lacht>
1: richtig aber eigentlich ist es ja eben ganz ganz andersrum gemeint also zum einen sind natürlich provokant formuliert weil wir weil wir damit auch die Leute zum äh, Triggern wollen. Ja, ja. triggern wollen. Ja. Wir, wollen sie, wir wollen sie ein bisschen, bisschen aus der Reserve locken damit, dass sie ein bisschen drüber nachdenken. Und im zweiten Schritt ist es jetzt unsere Aufgabe, auch nochmal viel deutlicher zu machen, wie meinen wir das eigentlich? Wir meinen hier kein exklusives Verständnis von Schönheit, sondern ein sehr inklusives eigentlich. Es geht um eine innere und äußere Schönheit und ein individuelles Empfinden und wie man sich in der Kleidung auch fühlt und eben nicht um so eine glatt gebügelte social media Filterschönheit, ähm, wo ja irgendwie alles glatt gebügelt und alles perfekt sein muss. Ähm, ja, sondern eben, dass auch Schönheit in
0: ähm, in ganz vielen äh, ja, Facetten kommt. und auch in der Individualität. Einfach, ja, richtig, ne? richtig. Ja, das finde ich aber macht ja auch im Marketing extrem gut. Also in der Auswahl eurer Models, die 100% anecken, in vielen Fashion Pieces, die ihr auch so ein bisschen in den Vordergrund stellt, die 100% anecken. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr geile Markenstrategie, die ihr da auch verfolgt. Und trotzdem habt ihr ja echt eine Marke geschaffen, die schon irgendwie die Masse trotzdem auch mitnimmt. Weil ich meine, am Ende seid ihr halt bei einem Zalando und Co., aber eben auch in der schicken Boutique, in der Maximilianstraße. Das heißt, ihr habt ja schon irgendwie eine sehr, sehr breite Spanne, die ihr irgendwie angeht. Und schafft es aber trotzdem, euren sehr exklusiven, oder nicht, nee, ist auch nicht exklusiv, aber euren sehr gehobenen Charakter als Marke weiter durchzusetzen.
1: Ähm, ja, äh, und ich, ich glaube, was, was da eben da, dazugehört, ist ist eben gerade dieses, dieses Thema ähm, wirklich genau aufs Brand Messaging zu, zu, zu achten, wirklich ähm, äh, darauf zu achten, dass, dass alles, was man, was man kommuniziert, eben auf, auf, auf dieses eine Thema einzahlt und ähm, ich glaube, in unserer nächsten Herbst-Winter-Kampagne, die jetzt in den nächsten in den nächsten paar Wochen launchen wird, kommt das kommt das besser raus als 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 je zuvor. Was wir damit meinen, wie wir beautiful people verstehen und eigentlich ist es sehr ist es sehr zeitgemäß. Wir haben diesen diesen Slogan schon 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 sehr lange diesen Claim, aber eigentlich ist er zeitgemäßer denn je in der Zeit, wo ja, es sehr viele, sehr viele Leute gibt, die äh, sich mit ja, irgendwelchen Idealbildern auf Social Media vergleichen und auch sehr darunter leiden, ähm, was, was da so gezeigt wird und wie erreichbar äh, das dann tatsächlich für, äh, in, in der Realität ist. Und ähm, von daher finde ich das eine wirklich sehr zeitgemäße Messaging.
0: Stand der Claim von Anfang
1: an oder kam der irgendwann... Nee, der kam, der kam dazu. Hin? Es war weit, bevor ich mit dabei war, aber ich weiß nicht genau wann. Ich würde es mal sagen, so um 2010 okay. vermutlich, wenn nicht sogar ah. ein bisschen früher.
0: Okay. Das heißt aber, an sowas haltet ihr dann schon auch fest lange. Also ihr versucht schon auch darum, jetzt zum Beispiel die Marke zu bauen und das halt als fixen Bestandteil zu benutzen.
1: Richtig, richtig. Also das ist ein ganz elementarer Stand, Bestandteil an der Marke, an dem wir an dem wir nicht rütteln. Am, am Schluss muss, muss man schauen, dass man als, als Marke, man muss sich natürlich äh, einem Zeitgeist anpassen, verändern, besonders in, in, in der Mode muss man äh, ja auch jede, jede Saison eigentlich ein neues Gesicht präsentieren, eine neue Message haben. Ähm, aber es muss natürlich einen gewissen Kern geben, der, der auch für eine längere Zeit unverändert bleibt. Ähm, ansonsten wird es auch sehr schnell einfach sehr beliebig. So, äh, und äh, ja es, es fehlt eine, eine, eine konsistente Botschaft.
0: Der klare rote Faden jetzt von dieser Podcast-Session war ja bisher Transformation und das finde ich eigentlich auch sehr nice. Deswegen lass das ruhig weiterziehen. Wir haben jetzt über Online-Marketing gesprochen, wir haben über Online-Shop und E-Commerce gesprochen. Was mich jetzt total interessieren würde, wäre noch dieses Thema Transformation kombiniert mit, wo du meintest, das ist eigentlich so eure Kernexpertise, das Produkt. Inwiefern hat sich das Produkt, die Produktstrategie, das Produktportfolio verändert? durch diesen Shift von B2B-only fast Richtung schon D2C wollen wir aufbauen. Inwiefern schafft ihr es? Ich meine, gerade wenn man sich jetzt da die erfolgreichen Marken der letzten Jahre auch anschaut, die unfassbar schnell gewachsen sind durch Drops, durch sehr ähm, kantige Designs, durch Influencer, durch Social Media natürlich ganzheitlich, wie hat sich da euer Produkt an sich verändert? Schaut ihr darauf jetzt in eine, durch, eine, durch eine andere Perspektive oder bleibt das Produkt eigentlich bestehen, ihr versucht es nur einfach mit einem anderen Kanal zu promoten? Das Produkt verändert sich schon ein bisschen
1: dadurch natürlich, weil online bestimmte Kategorien natürlich anders funktionieren ähm, als, als stationär. Äh, wir haben auch natürlich von, von großen stationären Händlern auch bestimmte, bestimmte Wünsche, Ansprüche ähm, ans, ans, ans Produkt, denen, denen wir gerecht werden müssen. Äh, und die sind halt online auch, auch ja, deutlich anders. Ähm, äh, da ist der Konfektionsbereich zum Beispiel, ähm, alles was Anzüge, Anzugsrosen und sowas angeht, ist, äh, ist stationär äh, extrem stark bei uns ähm, weil es auch ein Produkt ist, das halt eher stationärlastig ist. Also so ein Würde Anzug irgendwie anzuprobieren, richtig. Ja. Das ist äh, deutlich einfacher, wenn man in den Laden geht und eine große Auswahl hat, ähm, seine Größe probieren kann und so ja. weiter. Auch eine kompetente, gute Beratung mit dabei ja. hat. Ähm, äh, über die Passformel kennt sich ja auch nicht jeder. Jeder so wirklich ähm, aus und weiß, worauf man achten muss. Und ähm, egal, wie viel Mühe wir uns geben, das wäre... Diese Experience kriegen wir online nur sehr, sehr schwer rum äh, oder sehr schwer kommuniziert. Ähm, und von daher ist, ist das Produktportfolio ein bisschen anderes. Ähm, wir, wir sehen bei uns ist das Thema Denim, Hosen und so weiter äh, extrem stark online, äh, aber, aber eben auch T-Shirts natürlich so. Also alles, was... Ähm, von der Passform vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher ist, ein bisschen weniger beratungsintensiv ist. Das, das funktioniert bei uns bei uns online deutlich besser ähm, als, als die Dinge, die den stationärer Handel halt besser kann. Das ist auch vollkommen okay. Äh, und genau darin besteht ja auch eine, eine Stärke im stationären Handel, äh, eine, eine Individualität, eine Beratung zu haben, die man so digital nicht so leicht abbilden kann. Und von daher ähm, ist unser Produktportfolio da leicht anders. Ist, ist es ist nicht, nicht komplett anders, aber die Gewichtung ist einfach ein bisschen...
0: Okay, die Gewicht in der Produktkategorie, jetzt wirklich die, die Designs oder so, ändert sich da was? Weil ich meine, jetzt in der Theorie wäre es ja tatsächlich relativ einfach, hier auch ein bisschen Online-Marketing als als Möglichkeit des Testings zu nutzen. Ne? Wo man wirklich sagt, hey, wie kommen verschiedene Designs an, vielleicht die Community sogar befragen vorab. Ähm, wie, habt ihr da auch irgendwie eine Veränderung wahrgenommen oder ist das eigentlich von der, also wie ihr euch präsentiert, ich meine auch da muss man ja natürlich sagen, über Social Media ziehen natürlich Designs, die halt ein bisschen peppiger sind, vielleicht ein bisschen bunter auch, ne? einfach weil die mehr auffallen im Feed. Inwiefern hat sich da was verändert? Ähm, ja, merkt, merkt man natürlich im Testing auch mit, mit, mit euch, dass besonders äh,
1: auffällige äh, Outfits natürlich besonders, besonders funktionieren, besonders klicken. Ähm, aber das Interessante ist tatsächlich, äh, gekau gekauft werden dann weiße und schwarze und graue T-Shirts. Mhm. Ähm, also von daher, wir brauchen diese modischen Spitzen äh, und, und zeigen die auch sehr gerne. Ähm, aber äh, die, die Realität, was man dann tatsächlich verkauft, äh, ist, ist, ist ein kleines bisschen, bisschen anders. Ähm, äh, trotzdem, äh, wenn, wir, wenn wir das Mutigere, Peppigere nicht hätten, dann wäre es... Ja, wäre es für uns nicht so, so, so leicht, natürlich auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir, dass wir für, den, für, für online ähm, eine spezielle äh, Kollektion komplett entwickeln. Wir, wir haben natürlich schon einen gewissen Einfluss darauf, äh, wie, wie, eine, wie eine Kollektion aussieht, welche Teile wir produzieren. Ähm, aber die produzieren wir jetzt nicht exklusiv äh, rein, rein für online,
0: sondern wenn dann auch äh, für, für alle Kanäle bei uns. Mhm. Habt ihr als Dreikorn Angst vor diesen neuen Playern, die so unfassbar schnell irgendwie jetzt aus dem Boden gesprossen sind und unfassbar gut funktionieren? Also ist da irgendwie so, dass ihr sagt, hey, ist es eher ein Respekt, wo ihr sagt, hey, das ist, äh, ist krass, wie sie das machen. Ist es eher ein Disrespekt, weil ihr sagt, hey, Produkt können die ja mal gar nicht. Die gibt es nicht mehr lange. Oder ist es echt eher auch so ein bisschen mit Angst verbunden, weil sie halt auch irgendwie Marktanteile von euch ähm, stibitzen? <lacht> nee, es ist ein anderes
1: Segment. Ähm, und äh, natürlich gehörte einiges dazu, das das zu machen. Ähm, äh, ja, was nicht dazu gehört ist, ist natürlich so eine krasse Produktentwicklung, ähm, wo wo man wahnsinnig ins Detail geht, Stoffe selbst kauft und äh, die dann zum Produzenten schickt und genau jeden Schritt in der Produktion und in der Wertschöpfungskette kontrolliert. Äh, das ist es nicht, sondern bei denen liegt das halt deutlich mehr im, äh, im Marketing, in der Verknappung, äh, in, in der Drop-Struktur, äh, wie sie ihre Sachen vertreiben. Ähm, und in, insofern ist das ein bisschen ein bisschen anderes Modell, ein bisschen, ähm, bisschen anderer Approach, ähm, vor dem wir jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt Angst haben, weil es eben, glaube ich, auch ein deutlich anderer Kunde ist. Mhm. Ähm, oder wenn es der, der, derselbe Kunde ist, dann, dann äh, kaufen die da aus einem, aus einem, anderen, aus einem anderen Bedürfnis. Ähm, ich glaube, dass nach wie vor so ist, dass wir ein sehr gutes preis verhältnis äh, bieten können ähm, im, Kon im Konfektionsbereich, bei, bei Hosen, bei Denims, ähm, dass andere mit dieser, die diese Produktexpertise nicht haben, äh, so, so nicht unbedingt, unbedingt erreichen.
0: Wächst Dreikon aktuell?
1: Äh, ja, definitiv. Wie sehr? <lacht> Gehört auch zu den Dingen. Ich muss noch ein paar Zahlen rauskitzeln, ja, weißt du? Ja, 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 habe hab ich gemerkt, habe ich gemerkt. Ähm, ich, ich kann sagen, dass wir. Äh, ich kann ein bisschen was zu, zu online sagen, weil's, weil es auch mein Bereich ist. Dieses Jahr? Äh, online definitiv, ja. Okay, und ja. insgesamt? Vielleicht. <lacht> <bin da> <lacht> okay. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil wir äh, natürlich auch ja, sehr starke Saisonrhythmen haben ähm, und äh, im Grunde zwei große Zeiträume haben in einem Jahr, wo wir, äh, wir Orders sammeln von, von, von Kunden. Das ist einmal im Frühjahrsommer einmal im Herbst, Winter. Mhm. Äh, und da wir verkaufen jetzt aktuell die Saison äh, Frühsommer 23. Es hat vor ein paar Tagen begonnen, dass wir dort äh, Orders gesammelt haben. Ent entsprechend äh, kann ich dir noch gar nicht sagen, ob wir... Ähm, auf, auf welchem Wachstumskurs wir, ja. wir, wir, wir da sind. Aber äh, ich kann so viel sagen, dass das Jahr bisher sieht, sieht tatsächlich sehr, sehr positiv aus. Und ähm, auch bei uns online äh, stemmen wir uns da gerade gegen so diesen ähm, Stagnationstrend, den es ja auch bei vielen großen Playern gerade gibt äh, und sind auf einem, einem sehr deutlichen Wachstumskurs online. Ähm, und das, das spricht dafür, dass wir, dass wir da einiges richtig machen gerade.
0: Okay, das hört sich doch gut an. Ähm, letzte Frage, Gab es in der Zeit, in der du jetzt bei Dreikorn gearbeitet hast, schon mal eine Kollektion, die so richtig in die Hose ging oder eine, die so richtig abging? Also merkt man das stark, ob eine Kollektion ankommt oder ist das halt relativ konstant dann doch irgendwie, weil man auch die Erfahrung mitbringt? Äh, ja,
1: doch. Äh, da gibt es deutliche Unterschiede. Ähm, also am, am Schluss muss man
0: immer äh, einen richtigen Zeitpunkt, einen richtigen Zeitgeist treffen, ähm, und und ja auch ein Jahr vorher ne? das muss man ja, ja richtig, also jetzt richtig. wird ja für ne also Sommer nächstes Jahr wahrscheinlich ähm, gerade designen ne? richtig also wir designen gerade Herbst Winter 23 Boah, schau mal so also
1: jetzt werden die Entscheidungen getroffen die im Herbst Winter 23 äh, funktionieren so funktionieren müssen so und das ist echt echt tough so also das ist und dafür haben wir halt ja Designer Produktmanager die genau das machen müssen genau diesen diesen Trend äh, erwischen müssen weil im Gegensatz zu vielen Fast, Fast Fashion Labels haben wir nicht, nicht die Möglichkeit, innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, ja, komplett zu designen und das auf die Fläche zu bekommen. Ähm, das hat bei uns deutlich längere äh, Vorlaufszeiten ähm, und deshalb ja, ist das immer so ein bisschen forecast, ähm, das gelingt meistens. Gelingt aber nicht immer. Manchmal ist man mit der Farbe irgendwie dran vorbei. Manchmal ver, 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 verpasst man äh, einen bestimmten Produkttrend, äh, den man, den man, auf den man eigentlich aufspringen sollte. Ähm, das passiert uns aber zum Glück, wenn dann irgendwie nur einmal äh, und äh, in der nächsten Saison äh, ist es sitzt, dann, es dann ist es, sitzt es dann wieder. Ähm, aber wir hatten definitiv auch äh, ja, schon äh, kleinere Löcher in bestimmten Produktgruppen, wo wir gemerkt haben, okay, da haben wir, da haben wir es nicht erwischt. Ähm, genauso aber in die andere Richtung, wo wir äh, komplett überrascht waren von der Nachfrage, weil wir, äh, weil wir ein Produkt hatten, das äh, ja natürlich wahnsinnig durch die Decke geht ähm, und innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft war ähm, und wir äh, von überall geguckt haben, die Bestände zusammenzukriegen, äh, um das alles online zu bekommen. Ähm, geht, zum, geht zum Glück in, be in beide Richtungen, aber äh, zum Glück eher eher in die, dass wir die richtigen Trends erwischen und
0: ähm, und dann schnell ausverkauft sind. Das finde ich so spannend. Also da, das ist wirklich auch was, wo ich sehr, sehr großen Respekt habe vor diesen Leuten, die da irgendwie ja maßgeblich Trends zum einen mit beeinflussen, zum anderen sie aber auch sehen und kommen müssen, äh, kommen sehen müssen. so rum. Ähm, naja, Corby, ich bedanke mich bei dir für diesen tiefen Einblick in die Fashion-Industrie heute. Ich fand es sehr spannend. Ähm, danke fürs Vorbeigucken und an alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Jo. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.